0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1. Wir hören es quietschen und wir wissen natürlich sofort, da schreibt jemand mit einem Edding. 96% der Deutschen kennen die Marke Edding. Wir haben alle schon mal mit so einem dicken weiß-roten Filzstift geschrieben beim Physikunterricht am Whiteboard beim Brainstorming in der Konferenz an der Flipchart, beim Seminar auf Pappkarten oder zu Hause beim Beschriften der Gläser für selbstgekochte Marmelade. Als Per Ledermann die Firma 2005 übernommen hat, da war Edding noch komplett auf den Permanentmarker fokussiert, auf den guten alten Stift. Dann gab es 2012 allerdings einen Krisenmoment. Da hat nämlich eine hausinterne Umfrage unter den Vertrieblern ergeben, oh, der Absatz bricht ja total ein. Ledermann hat das Unternehmen dann radikal neu aufgestellt. Heute macht Edding auch Geld mit vielen anderen Produkten, wo Farbe reinkommt. Mit Spezialdruckern für QR-Codes zum Beispiel, mit Edding-Nagellack oder Tätowiertinte. Edding für immer unter der Haut. Ich habe mit Per Ledermann gesprochen über Aufstieg, Umschwung und das neue Edding. Erstmal herzlich willkommen. Wir wollen über ihr Unternehmen sprechen. Edding. Und Edding, ich habe nachgelesen, es gab eine Umfrage, irgendwie 96 Prozent der Menschen in Deutschland kennen Edding. Also der Begriff ist jedem ein Begriff sozusagen. Und jeder weiß, dass es sich dabei um, um dicke Filzstifte mit ja, nicht löslicher Farbe handelt, um Permanentmarker. Ähm, und im Prinzip ist das ja so, wie Tempo für Taschentücher ist der Edding für diesen Permanentmarker. Ähm, Sie haben 2005 das Unternehmen übernommen. Eigentlich ist das doch so ein Lottogewinn, wenn man wenn man so ein Unternehmen nimmt, was so einen Namen hat, oder? Das ist wirklich ein Lottogewinn. Also ich bin jeden Tag dankbar,
1: wenn ich so ins Unternehmen komme. Das ist großartig. Mein Kollege, mein CFO sagt immer, er hat, der hat vorher im Finanzbereich gearbeitet. Er konnte seinen Kindern nie erklären, was er gemacht hat. Und jetzt kann er das super. Und das ist schon... Ist einfach ein cooles Produkt, ist eine coole Marke, bringt Riesenspaß.
0: Ich habe in Ihrer Familienhistorie äh, nachgelesen. Sehr interessant finde ich, dass ja ihr Vater Volker Ledermann der Co-Chef war, also einer mhm. von zwei Gründern des Unternehmens, äh, mhm. zusammen mit Willem Edding, Karl, sozusagen, Karl, Willem Edding äh, genau. Karl Willem Edding, genau, und äh, sozusagen von dem zweiten ähm, Gründer ist dann der Name abgeleitet. Hätte ja eigentlich auch ein Ledermannstift sein können, oder? Enttäuscht Sie das?
1: Es enttäuscht mich überhaupt nicht. Also die beiden haben das mal erzählt, die haben das auch wirklich debattiert und haben einfach gesagt, ja, das ist ja der griffigere Name. Dann ganz am Anfang haben sie überlegt, ob sie ihren Kunstbegriff geben, aber dann hat ihnen äh, ein Freund gesagt, das wird dann alles noch teurer und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir lieber einen, einen der Namen und dann haben sie gesagt, ja, das deckt kann man auch international gut einsetzen, was sehr schlau war. Also viele Menschen wissen gar nicht, dass es ein deutsches Produkt ist, weil auch gerade so diese ing endung die hat eben so ein bisschen so was Englisches und von daher, nee, das ist super. Ich bereue das überhaupt gar nicht. Ich bin früher ein paar Mal noch mit Herrn Edding gereist um, der wird überall angesprochen. Okay. Eine meiner Lieblingsszenen war mal, da sind wir gemeinsam eingecheckt äh, im Hotel. Und dann fragte, äh, ne, dann fragte sie nach dem Namen und er sagt karl Wilhelm Edding. Und dann sagte die an der Rezeption, ach wie der Stift. Und dann meinte ja wie der Stift. Äh,
0: hätte natürlich auch ein Leder sein können oder so. aber das. Äh es gibt ja einen Leatherman, den gibt es ja. Das, ah, ja. Okay. Ja, aber das, das ist, ist auch ja ein Stift, oder? Nee,
1: dann kennen Sie die Messer nicht. Nee, ich
0: nee, kenne Leatherman. Kein das sind, Leatherman okay. äh, ah. sind
1: so... Wirklich scharfe ähm, okay. Messer. Ja. Ja, okay, dann war die Marke aber
0: auch schon weg, Leatherman. Ja, okay. ja das weiß ich nicht, wie lange es gibt. Auch. Cool, Edding ist, aber in der Tat, in der Tat, ich habe auch lange gedacht, dass es eine, ein englisches Unternehmen ist. Mhm. Ähm, ja, wie groß ist denn Edding dann eigentlich auch im Ausland? Also ist, Sie machen ja, glaube ich, den Hauptumsatz schon in Deutschland, oder? Ja, also ähm, in Deutschland ist unser größter Markt,
1: äh, aber äh, das Großteil unseres Geschäfts ähm, 60, 65 Prozent finden außerhalb Deutschlands statt, vor allen Dingen in Europa und äh, Südamerika. Das okay, ist interessant. In ist denn da
0: Region. in dort der Name Edding auch so ein Begriff wie hier? Oder muss man das? ist es einfach eine Marke wie ich weiß nicht Pelikan oder was? was ja, Pelikan steht auch schon wieder für einen bestimmten ja, Stift. Also das, ja. ist, das, ist, das war ein gutes, schlechtes Beispiel. Aber. Unsere Branche hat eine Besonderheit. Wir sind ja eigentlich
1: als Produkte nicht so aufregend auf den ersten Blick, aber... Ähm, Trotzdem ist jeder Markt sehr, sehr spezifisch, was so die starken Marken angeht. Selbst wenn man innerhalb Europas guckt, dann gibt es Märkte, dass das wie in Deutschland, in Spanien zum Beispiel oder in, in den Niederlanden. Und dann gibt es wieder andere Märkte, wie zum Beispiel Frankreich. Da ist es big, der auch im Permanent-Meinung, weil wir kennen die ja eher über, über Feuerzeuge mhm. ähm, aber die sind da im permanent Market bereich dann die Platzhirschen. Insofern ist jedes Land ein bisschen anders. In Südamerika sind wir sehr stark, zum Beispiel in Argentinien oder auch in Kolumbien.
0: Kommt man dann rein in so einen französischen Markt, wenn, wenn eigentlich der, der Markenname schon so be belegt ist?
1: Ist sehr schwierig. Also das ist sozusagen, wir kämpfen uns da gegenseitig mit den anderen Marktbegleitern immer mal wieder daran ab. Also es ist sehr schwer, in einem Markt eine ähnliche Bedeutung zu erlangen, wenn das eben so stark in den Menschen drin ist und sie so einen Wegbegleiter dann über so eine lange Zeit haben. Haben. Das geht dann meistens äh, eher über Spezialanwendungen oder sowas, dass man dann seine Nische findet äh, äh, und eben oder eben bestimmte, ne, wir haben gerade im industriellen Bereich haben wir halt ein paar Produkte, die es so von keinem Wettbewerber gibt. Äh, das ist dann un unser Markt, aber so in der Breite äh, sind die Menschen äh, gerade bei diesen Produkten extrem markentreu. Das gilt nicht übrigens nicht nur regional, sondern äh, fast alle, die so Stifte machen, haben dann mal versucht, im anderen Bereich zu wildern. Und äh, ne, wenn man das in Deutschland anguckt, da ist eben, der Bleistift kommt eben von Faber-Castell oder vielleicht von Städtler oder sowas. Eben der Füller kommt von Pelikan oder von Lamy. Und ein Permanentmarker kommt eben von Edding. Da sind die Konsumenten schon sehr, sehr treu. Okay, ist was ja eine tolle Sache
0: ist. Ja, ist ein Vorteil, wenn man den Namen hat. Ne? Genau. Aber wenn, wenn man sozusagen in, in einen anderen Markenmarkt hinein muss, dann wird es schwierig. Genau. Ne? Ja. genau. Ich hatte schon gerade gesagt, Sie haben 2005, glaube ich, das Unternehmen, dann oder die Chefrolle übernommen mhm. von Ihrem Vater und dem Co-Gründer. Ähm, Edding, sie ähm, sind heute 43, glaube ich, ne? Oder gerade 44? Ja, 44, geworden. ja, herzlichen mhm. Glückwunsch. Ähm, das heißt, ähm, sie waren damals äh, gerade mal 30, ne, wenn ich das richtig ausrechne. Ja? Genau, ich habe in 29 äh, sozusagen äh,
1: die, die 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 Firma übernommen, auch nicht direkt, wenn man so will, von meinem Vater und Herrn Edding. Herr Edding ist schon Mitte der 80er ausgestiegen. Ähm, damals äh, hat seine Anteile an die Börse gebracht und ist dann um die Welt gesegelt seitdem. Und mein Vater ist aus dem operativen Geschäft, aus dem Vorstand Mitte der 90er ausgestiegen, aber war dann, wie es bei Familienunternehmen das gerne mal sieht, ein sehr aktiver Aufsichtsrat. Okay. okay. Den ich dann,
0: genau. Weil das, das, das war schwierig dann, oder? Also mit Ihrem Vater als Aufsichtsrat? ja
1: Überhaupt nicht, weil in dem Moment, wo ich eingestiegen bin, hat mein Vater das gemacht, was in jedem Lehrbuch steht, aber niemand macht. Er ist direkt aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, hat zu mir gesagt, ich bin hier, wenn du eine Frage hast, aber ich komme nicht auf dich zu. Okay, das, und das, dann aber das hat er ist bis heute durchgehalten okay. und da bin ich ihm höchst dankbar für. Immer mein wichtigster Ratgeber gewesen und auf der anderen Seite sich nie reingedrängt. Aber das hat. heißt
0: auch, Sie sind richtig ins kalte Wasser gesprungen damals, oder? Ja, das
1: lag auch ein bisschen daran. Das war nicht. Wir hatten zwar über die Jahre wusste ich irgendwann, kann ich mir das sehr gut vorstellen und das hatte ich auch mit meinem Vater so ausgetauscht. Aber wir waren beide der Überzeugung. Und das war auch mein Anspruch, meine Fehler woanders zu machen. Und jetzt war ich gerade erst ein paar Jahre natürlich so aus der Uni raus. War zu dem Zeitpunkt, als das dann anstand, im Mittleren Osten gerade unterwegs. habe da beratung gemacht, war gerade dabei, auch ein Unternehmen mit aufzubauen. Und dann hatten wir, wie das ja auch gerne in solchen Übergängen hat, äh, äh, stattfindet bei Familienunternehmen, sehr viele Wechsel im Vorstand. Und dann hatten wir eben wieder jemanden, äh, wo wir große Hoffnung hatten, dass da eben Stabilität auch reinbringt, der nach kurzer Zeit wieder gegangen ist. Und äh, dann äh, rief mein Vater an und ich war damals mit meiner Frau und meinen äh, beiden ähm, ältesten Kindern äh, in, im, eben im Mittleren Osten. Und dann haben wir uns... Nachdem er du sagte, musst es
0: machen,
1: ja? Na, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, du kannst es dir vorstellen, das zu machen, weil ansonsten gehen wir jetzt wieder in die Suche und natürlich war auch ein bisschen müde nach der Zeit. Und dann haben meine Frau und ich ähm, lange geredet. Unser Ältester war damals eben so alt, dass er gerade so Richtung äh, Einschulung ging. Ähm, und da haben wir gesagt, ähm, vielleicht braucht es auch so einen externen Trigger. Ist ein bisschen früher als gedacht. Aber ich muss sagen, ich habe einfach ein perfektes Umfeld vorgefunden. Ne? Und das wusste ich auch. Ich hatte damals einen Co-Vorstand, der sehr erfahren war, für den ich, sage ich immer, das letzte Projekt war, der mich über die letzten Jahre wirklich aufgebaut hat. Ich habe mich erstmal ums Innenministerium gekümmert. Er hat Vertrieb, Marketing gemacht. Ich habe angefangen mit Finanzen, IT war sozusagen Personal. War der, wenn man so will, eben sehr eher der Innenminister. Und er hat mich sukzessiv rangeführt. Mein Vater war da eben als Ratgeber. Der Aufsichtsratsvorsitzende, der dann für meinen Vater reinrotiert ist, war ein langjähriger CFO, den wir hatten. Der war mir auch eine Unterstützung. Und ich hatte ein super starkes und unterstützendes Führungsteam. Und darüber hinaus auch noch eine Firma, die ein bisschen müde war durch die vielen Wechsel, nachdem mein Vater aus dem Vorstand gegangen ist. Und für die, das war dann schon fast wieder... Bisschen zu viel. Ich war, das hatte schon ein bisschen sowas fast in Richtung, da kommt jetzt der Heilsbringer und alles wird wieder so wie alles wird wieder wie früher. Ja. Genau. Das hat sich dann, das hat am Anfang extrem geholfen. Nach einer Zeit gab es dann vielleicht auch mal ein bisschen Enttäuschung, dass eben doch nicht ganz alles wie früher wird. Aber unterm Strich muss ich sagen, im Punkte Übergabe. Und Übernahme war dass das, das habe ich mich in das perfekte Umfeld begeben. Ich bin ja. allen Beteiligten sehr dankbar.
0: Sie haben äh, damals ja vor allem, oder in, es gab eigentlich dieses eine Produkt, ne, das war der Adding Permanent Marker, wenn man so will. Ne? Oder hatten Sie sehr damals dominant. schon eine große, große Portfolio? Ja, aber wir hatten so?
1: immer schon viele Spezialprodukte, ähm, die man jetzt nicht unbedingt als Privatanwender so kennt, weil die dann eben häufig in der Industrie, ne, und teilweise auch sehr speziellen Industrie, da gibt es Aerospace-Marker und, und äh, Marker für Reinräume und so weiter und so fort. Aber ähm, äh, trotzdem waren wir eben sehr stark im Gewerblichen unterwegs. Also äh, ne, alles, was so in eben Richtung Industrie und Büro geht. Äh, und klar, man hat das auch zu Hause irgendwie seinen Permanentmarker äh, liegen gehabt. Dadurch kannte eben äh, auch jeder das aus dem Privathaushalt. Äh, Aber wir waren noch nicht so speziell, ja. gerade auch im privaten Bereich, auf Zielgruppen ausgerichtet. Okay.
0: ja, ich, Man hatte das Gefühl, wenn man so von außen auf so ein Unternehmen äh, drauf schaut, so ein, ähm, so ein Produkt wie Edding, das ist so ein Selbstläufer. Ne? Den, 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 den gibt es, den braucht man ab und zu, man kauft sich den und dann vielleicht Vielleicht auch im gewerblichen Bereich natürlich. Mhm. Aber es gab dann einen Schockmoment. 12, 2012 hatte ich gelesen, dass da hatten sie eine Studie anfertigen lassen, wie sich der Markt entwickelt. Was, was ja, war da los?
1: Mittelständler haben sie selbst angefertigt, nicht anfertigen lassen. Das heißt, wir haben wirklich mit unseren Mitarbeitern die Geschäftsführer in unserer Branche interviewt. Und zwar sowohl im Handel wie auch in der Industrie und haben Fragen zur Zukunft gestellt. Zur Zukunft des in dem Fall europäischen Bürobedarfsmarktes. Und äh, das war erschreckend, was da rausgekommen ist, weil am Ende stand damals 2012, der Blick auf 2020, neben vielen anderen Dingen, ähm, dass diese Geschäftsführer Führer vorhergesagt haben, dass der Markt äh, um ein Viertel einbrechen wird, ähm, im Wesentlichen äh, aus Gründen der Digitalisierung. Mhm. Äh, und in dem Moment haben wir uns schon die Frage gestellt, was macht das eigentlich mit uns? Wir sind deutlicher Marktführer, wenn der Markt so schrumpft, wir hätten wir uns dem kaum entziehen können.
0: Ja, was haben Sie dann gemacht? Oder? ich weiß wie, wie, wenn, wenn so ein Ergebnis dann vorliegt und ein ähm, ganz, ganz klares Ergebnis, der Markt geht ein Viertel, ein Viertel, zurück. Was macht man dann als Chef?
1: Ja, erstmal tief durchatmen ähm, und äh, dann äh, die Aufgabe annehmen, die damit verbunden ist. Und äh, wir haben so viele Stärken, die wir uns über die äh, Jahre seit 1960 erarbeitet haben. Die haben wir uns sehr genau angeguckt und haben gesagt, okay, was können wir damit anfangen? Vor dem Hintergrund, dass eben unser klassischer Hometurf nicht mehr so bestehen wird. Und äh, das Erste, was wir gemacht haben, ist, alle Mitarbeiter zusammenzurufen und haben eine Strategie-Nacht -Nacht gemacht, ähm, jeder, der wollte. Äh, und äh, gab Pizza und Bier. Und äh, wir haben eine Nacht lang mal fernab von unserem Kerngeschäft äh, Gedanken
0: gespielt. Also wirklich eine Nacht, also wirklich dann Abendsnacht? Genau, nach Nacht dem okay. äh, wenn man so will. Ähm,
1: äh, wie gesagt, wer wollte, war eine freiwillige Veranstaltung. Es waren über 80 Prozent der Leute dabei. Ähm, äh, war großartig. Und am Ende standen 433 Ideen, äh, die dann natürlich danach strukturiert worden sind. Und viele davon sind in der Schublade gelandet. Einige ähm, sind in, in ähm, so Vorstudien gegangen und äh, dann wieder verworfen worden. Aber viele Ideen sind dann eben auch äh, auf den Weg gebracht
0: worden. Wie viele, wie viele haben davon überlebt?
1: Ja, so ein paar äh, leben immer noch äh, und ein paar sind wirklich in die Umsetzung gegangen. Äh, ich würde sagen, wahrscheinlich so eine Handvoll bis ein Dutzend, äh, ne, manchmal auch kleinere Sachen, äh, sind dann wirklich in die Umsetzung gegangen äh, und äh, nochmal so viele waren wahrscheinlich irgendwo in der Studie und sind dann irgendwann wieder rausgeflogen äh, und natürlich sind seitdem viele, viele andere De Ideen auch dazugekommen, ähm, aber was wir dann gelernt haben aus diesem Prozess ist, Wonach bewerten wir eigentlich die Ideen? Und da kommen wir immer von unseren Stärken. Und unsere Stärken sind zum einen unsere Marke, mhm. und die haben wir gelernt, anders zu verstehen. Ne? Weil äh, so die der erste Reflex ist immer, wofür steht Edding? Für den Stift. Ja. Heute verstehen wir Edding als die Verlängerung von Hand, Herz und Hirn mhm. äh, desjenigen, der es nutzt. Mhm. Ne? Äh, ich weiß nicht, haben Sie einen Edding-Moment? Erinnern Sie sich an irgendwas, was äh,
0: ja, wo ich, Edding eine Rolle ich, gespielt schon. hat er also, Ja, doch. Also zumindest schreibt, also ich, ich erinnere mich, ich finde das. Für mich ist es, der Edding bedeutet für mich, dass ich, dass ich Spaß habe am Schreiben, weil es mhm. macht mir Spaß, mit diesem mit diesem Stift äh, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ist, also weil weil der einfach so ein so, man muss nicht draufdrücken, ne? mhm. sondern man hat gleich irgendwie auch eine breite breite Linie. Das mhm. finde ich äh, finde ich angenehm. Also ohne zu sagen, dass ich jetzt damit etwas Besonderes gemacht habe, habe ich bei mir das Gefühl, wenn ich ein Edding nehme, ah dann kann ich damit schön schreiben. Ja, das ist na, das
1: ist ja eher funktional. Ähm, dass, äh, aber viele erinnern sich auch an so einen besonderen Moment, ne, wo sie sagen, ich habe damit meinen ersten Liebesbrief auf dem Schultisch geschrieben. Heimlich. Oder ähm, ich stand letzte Woche beim Vorstand und am Flipchart und habe meine Idee rübergebracht. Ne. Und deswegen haben wir häufig äh, am Ende dann auch verstanden, es geht nicht um den Stift, sondern es geht darum, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, eben das, was sie in sich tragen, sichtbar zu machen. Ne. Und das häufig damit, dass man Farbe auf eine Oberfläche bringt, aber die, die eigentliche Magie entsteht eben nicht durch unseren Stift, sondern durch den Nutzer. Und damit haben wir dann sehr, sehr viel breiter gedacht. Und natürlich ist es trotzdem so, dass die Menschen uns in erster Linie verbinden eben mit eben der Farbe, der Farbkompetenz. Und die haben wir ja, die wollen wir auch einbringen. Aber es ist eben mehr als dieses, dieses rein Funktional. Aber
0: interessant, wenn die Magie beim Nutzer entsteht, ja, was, was für Innovationen lassen sich dann daraus ableiten?
1: Naja, wir haben dann eben sehr schnell darüber nachgedacht, ist, was sind... Umfelder, in denen sich Menschen ausdrücken. Entweder, weil es sehr wichtig ist, zum Beispiel Informationen sichtbar zu machen, das ist dann eher eine, ähm, äh, vielleicht eine etwas sachlichere Umfeld, oder da, wo es sehr emotional wird. Und dann mhm. ist man natürlich sehr schnell ähm, auch in Bereichen, wo es um Kunst, Kreativität, äh, Hobby geht. Ähm, das war so der erste Bereich, wo wir dann auch vorsichtig mit unserem bestehenden Sortiment uns ähm, äh, etwas weg von dem gewerblichen bewegt haben und äh, dann eben Produkte auch entwickelt haben, ähm, womit eben Leute im, eben im häuslichen Umfeld kreativ ja.
0: werden. Ja.
1: Ähm, und das waren dann häufig auch noch Stifte. Das kann dann vom Porzellan-Pinselstift äh, oder eben ne, die, die Lackmarker kennen viele, mit denen man dann eben, keine Ahnung, die Weihnachtskugeln verziert ja. oder ähnliches. Aber war dann schnell auch zum Beispiel bei Spraydosen. Das ja. war eins der ersten Themen, was dann auch weg vom Stift entwickelt worden ist.
0: Ja. Für, für die Graffiti-Community dann? Nee, oder?
1: tatsächlich in dem Fall für, die, für, für eher das Kreative zu Hause, das, ne, das Basteln, ja. das Gestalten, weil wir dann, wir haben uns mit der Zielgruppe beschäftigt, haben gesagt, eure oh, Stifte sind toll, wir lieben die auch, aber sobald die Oberflächen größer werden, ähm, geht uns dann die Gestaltungsmöglichkeit aus. Mhm. Ähm, und dann geht es darum, zum Beispiel sein Fahrrad neu zu gestalten. Mhm. Oder auch mal, keine Ahnung, sein äh, durchaus auch ähm, äh, vielleicht Vasen oder ähnliches, ne, wo es einfach mit dem Stift sehr, sehr mühsam ist. Und das ist bombastisch eingeschlagen. Okay. Und man hat einfach gesehen, ähm, da gab es ja schon einen Markt für Spraydosen, ja. aber die waren eben sehr wenig inspirierend. Ähm, äh, ne? Eigentlich würde man normalerweise, wenn man so ganz sachlich draufkommt, in diesen Markt nicht reingehen. Große Dosen, relativ günstiges Geld, austauschbar. Äh, alles irgendwie so im, äh, insbesondere auch äh, in ne, äh, so in den Baumärkten und sowas. Und wir sind in die Kreativmärkte gegangen, mhm. ähm, haben eine... Äh, Kleine Dose, die aber aussieht wie ein großer Edding äh, kreiert. Ja. Und das hat den Leuten Spaß gemacht. Ein mhm. bisschen, wie sie es beschrieben haben. Mhm. Sie sagen, das ist was anderes. Das ist irgendwie fühlt mhm. sich cooler an, mhm. mit so einem Edding unterwegs zu sein. Ähm, und das ist mega eingeschlagen. Hat unsere das Erwartungen auch. bei weitem übertroffen.
0: Braucht man denn dafür auch neue, andere Mitarbeiter? Oder kann man das mit der bestehenden Belegschaft machen?
1: Ähm, teils, teils. Das, was wichtig ist, aber das können unsere Mitarbeiter, weil sie es immer können mussten, ist, man muss sich komplett auf... Den Endkunden einlassen, mhm. weil man muss ja verstehen, was die Motivation ist. Wenn wir sagen, wir sind eigentlich nur so ein Hilfsmittel, ähm, dann muss man ja verstehen, was steht dahinter für, für ein Mensch? Was mhm. ist das, was die Motivation, was treibt ihn, was, was sind die, die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, ähm, äh, wo wir helfen können, dass die eben erfüllt werden? Ähm, und da haben wir natürlich dann auch sukzessive Spezialisten aufgebaut. Und ähm, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber wir sind dann auch zum Beispiel in den Bereich Druckerpatronen gegangen. Mhm. Wir machen heute ähm, Spezialdrucker ähm, im Fertigungsprozess, Compact Printer, die ganz am Ende des Fertigungsprozesses komplett eingebindet, äh, ein, eingebettet in Industrie 4.0 Umfeld ähm, Informationen noch auf Sekundärverpackungen bringen, wie Haltbarkeitsdaten.
0: Mhm. Mhm.
1: Da muss man natürlich den Konsumenten verstehen. In dem Fall ist es wieder eine gewerbliche Anwendung und dafür braucht man auch Spezialisten. Wir, wir beschäftigen uns aktuell mit äh, Tätowiert-Tinte.
0: Da das haben wir natürlich Tätowierexperten bei uns äh, auch mit dabei. Interessant. Die aber sie immer mit unseren
1: Tintenexperten
0: auch zusammen. Haben. Okay, das finde ich total interessant, weil ich hatte gelesen, Sie eröffnen jetzt in diesem Jahr das erste Adding Tattoo Studio. Ja? Genau, das ist der ja Plan. <lacht> okay, in Hamburg. Davon gehen wir aus, ja. Okay. Ach so, ist noch gar nicht fix, also so. Noch
1: hundertprozentig fix, das Hamburg ist nicht, aber äh, wahrscheinlich war natürlich auch für uns ist es ganz nett, wenn wir dicht am Stammhaus lernen können. Äh, und es wird eine der Metropolen sein, äh, wahrscheinlich so für den ersten Laden macht Hamburg Sinn, weil dann hat man eben da auch die Nähe, um dann auch das Feedback von den Ko äh, Konsumenten sehr, sehr
0: dicht äh, und schnell einholen zu können. Da wird man da als, ähm, ich sag mal, vergleichsweise spießiges, in Anführungsstrichen, Unternehmen äh, äh, akzeptiert, wenn man in diesem, also deswegen sage ich vergleichsweise, wenn man in diesem, in diesem Tattoo-Business, da stelle ich mir so die Leute vor, äh, die, sind, die Leute sind von oben bis unten tattoo, äh, tätowiert, das ist natürlich eine ganz andere Klientel, ganz anderer Markt. Also ist man da nicht oder wirkt man da nicht als Unternehmen äh, wie Edding oder wie auch jedes andere Unternehmen dann plötzlich spießig, wenn man in diesen Markt reingeht? erreichen die, die Kunden dann? Das stimmt total,
1: wenn man ähm, auf die den bestehenden Markt guckt. Mhm. Aber es ist ein bisschen wie bei den Spraydosen, wie ich es eben beschrieben habe. Eigentlich haben wir nicht auf den bestehenden Markt geguckt, sondern wir haben dahin geguckt, wo der Markt eigentlich noch nicht existiert. Und das ist vollkommen klar. In, diesem klassischen, in dieser klassischen Tattoo-Szene werden wir durchaus kritisch beäugt mhm. ne? und eher sind eher das, der Großkonzern, der sich da irgendwie bereichern ja. möchte, ähm, uns geht es aber um was ganz anderes. Uns geht es insbesondere um diejenigen, die vielleicht noch kein Tattoo haben mhm. ähm, und die ein hohes Gesundheitsbewusstsein, hohen Anspruch an Hygiene haben, was gerade in der jetzt heranwachsenden Generation ein Riesenthema ist. Ähm, und äh, insofern sehen wir uns auch gar nicht so richtig im Wettbewerb mit dem bestehenden ähm, Markt, der da ist, sondern vielmehr versuchen wir, einen Markt zu eröffnen. Mhm. Denn unsere Tinte, äh, und so sind wir überhaupt nur dahin gekommen, ähm, bedient eben äh, in puncto Transparenz ein Bedürfnis nach Konsumentensicherheit.
0: Mhm.
1: Ähm, wir kennen das, wir haben auch Nagellack im Sortiment und wir kennen das äh, im, ähm, im kosmetischen Bereich, das ist komplett reguliert. Mhm. Da gibt es auch auf europäischer Ebene Regulierung bis zum geht nicht mehr. Mhm. Im Tätowierbereich ist das sehr, sehr rudimentär. Okay. Äh, das heißt, ähm, der Großteil der Menschen weiß nicht, was sie sich da unter die Haut ähm, bringen lassen. Ja, interessant, ja. Und ähm, auch die hygienischen Umstände. Es gibt äh, Studios, die machen das großartig. Aber es gibt auch welche. Mh, äh, Originalzitat von äh, einem Tätowierer, mit dem ich gesprochen habe, und sagt, ich tätowiere nur, wenn mein Hund daneben liegt. Das brauche ich als Inspiration. <lacht> ja. das ist aber natürlich in so einem hygienischen Umfeld. Das ist ja, man öffnet die Haut. Das ist ein Eingriff. Äh, ist das natürlich nicht das, was man wünscht. Und was, da, was unter die Haut gespritzt wird, ist auch in der in der Breite ähm, eben sehr sehr schlecht zu kontrollieren der Endkunde weiß es meistens nicht mhm. was er da bekommt und wenn dann sagen eben die Namen die da drauf stehen auch nichts aber wir wissen auch es werden zum Beispiel immer noch Tinten von Pelikan verwendet da mhm. steht Pelikan drauf weil die wollen ja. das nicht
0: ja, ja. Ähm, not for tattooing
1: purposes ja. aber es wird eben trotzdem gemacht weil die Regulierung erstens nicht so groß ist und da, wo sie da ist, wird sie eben auch nicht Interessant. durchgeführt.
0: Interessant, das heißt, Sie arbeiten mit Ärzten zusammen oder haben sogar welche genau, eingestellt? Genau,
1: mit dem UKE, okay. mit dem Universitätsklinikum in Eppendorf an mhm. der Stelle, ähm, äh, wo wir ähm, dann eben sowohl äh, die Tinte wie auch dann den Prozess dann entwickeln und dann auch komplett kontrollieren. Also mhm. das wird dann bei uns auch im GMP-Umfeld hergestellt. Also das ist äh, äh, wirklich dann ein Umfeld wie in der Kosmetikproduktion. Ähm, ähm, wir äh, haben eine strenge Auswahl, was rein darf in die Tinten und was eben nicht. Wir schaffen eine komplette Transparenz auch für denjenigen, der sich bei uns tätowieren lässt. Der kriegt mhm. eben äh, am Ende auch einen Pass, wo drin steht, dass ist die Tinte, sollte dann irgendwas, äh, ne? Und auch tatsächlich möchte er, wenn er sein Tattoo mal wieder loswerden möchte irgendwann, ist das sehr, sehr hilfreich
0: zu wissen, ähm, was da eigentlich unter die Haut ah, ist. Ah, das ist natürlich ja. ein Verkaufsargument, oder? Weil ich Ja, meine ehrlich, ich glaube, ehrlich
1: gesagt, das ist ein bisschen so, als wenn Sie bei der Hochzeit äh, den Scheidungsanwalt mitverkaufen. Okay. Das ist Schön. meistens nicht der Moment, wo die Leute, ne, wenn man sich tätowieren lässt, dann denkt man ja meistens, man behält das auch sein Leben lang. Ähm, <lacht> aber es kann irgendwann mal hilfreich sein, weil es kommt eben doch mal vor, dass man sich auch wieder
0: äh, von seinem Tattoo trennt Ja, interessant. Sie haben verschiedene Innovationen angesprochen. Äh, den Nagellack, äh, die Druckerpatronen für die Industrie, äh, jetzt die, die, die Tattoo-Studios äh, äh, und Tattoo-Farbe. Ähm, welche Erwartungen haben Sie an solche Innovationen? Was gibt es mhm. Umsatzziele, die sich dann setzen, wenn Sie so ein Produkt in den Markt bringen? Ja, die gibt es
1: und natürlich wollen wir mit den, diesen Dingen auch Geld verdienen und insgesamt geht es uns ja darum, vor allen Dingen uns auch so breit aufzustellen, dass wir wenn eben auf der anderen Seite in unseren etablierten Anwendungen, Anwendungen eben ersetzt werden, substituiert werden, häufig durch digitale Anwendungen, dass wir das ausgleichen. Das mhm. heißt, in der Summe dessen, was wir da tun, gehen wir schon daraus, da, davon aus, dass wir über die nächsten Jahre 20, 30 Prozent unseres Geschäftes ähm, damit auch ersetzen werden müssen. Mhm. Und das heißt, jeder, ne, jede Geschichte ist da ein bisschen anders. Und äh, äh, wir sind zum Beispiel bei den Sprays mal gestartet und haben gesagt, okay, wenn das so Richtung 300.000, eine halbe Million Euro Umsatz ist, dann ist es irgendwie sehr nischig ne, und waren dann äh, erschlagen davon, dass wir sehr schnell zwei, drei Millionen Euro Umsatz gemacht mhm. haben. Das war dann für so ein Sortiment dann schon eher viel. Mhm. Ähm, bei äh, unseren Compact-Printer, die im, im Industriebereich laufen, mhm. da reden wir dann eher über 10, 20 Millionen Euro, die die mittelfristig auch erreichen sollen, mhm. umsetzen. Mhm. Ähm, oder auch bei den Druckerpatronen, da machen wir mittlerweile auch Toner. Ähm, das sind dann so äh, für uns dann eben, für ein Unternehmen, unserer großen Ordnung, wir machen ja nur ähm, 140, 150 Millionen Euro, ja. Euro insgesamt, sind das dann schon relevante Geschäftsbereiche.
0: Also wie, wie viel Prozent ungefähr, was machen die Innovationen aus? Da, vom, vom da kommen wir ein bisschen
1: aus, was man da alles runter erfasst, aber wenn man auch den Kreativbereich damit reinsitzen, dann haben wir sicherlich auch schon 20% irgendwo unseres Umsatzes, äh, der damit äh, läuft. Aber es mhm. darf gerne noch mehr werden. Wobei in Prozenten ist immer schwer auszudrücken, okay, weil ja. der andere Bereich darf auch weiter wachsen. Das ist, Inter schwer, das ne? ist interessant, dass ja. Sie das
0: sagen, weil wir hatten ja vorhin den Krisen, den Schockmoment angesprochen, die Krise ja. 2012 oder ja. zumindest die prognostizierte ja. Krise. Ja. Ist sie denn überhaupt eingetreten?
1: Sie ist nicht in dem Maße eingetreten. Hm. Damals haben wir, wir haben das dann auch runtergebrochen für uns und haben damals gesagt, okay, für uns kann das in unseren Kernbereichen auch einen Rückgang um zehn Prozent oder sowas bedeuten. Das ist so nicht eingetreten. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite auch wissen, dass da eine ganze Menge Dinge passiert sind in der Zeit. Zum einen, ähm, war nicht vorhersehbar, dass wir die längsten Wirtschaftsausschwung der Nachkriegsgeschichte in Deutschland haben. Mhm. Und dafür ist es echt traurig, was in unserer Branche passiert ist. Das war nämlich allenfalls eine seitwärts eher eine leichte Abwärtsbewegung. Nicht mhm. so brutal, mhm. aber eben doch eher eher schlecht. Und es gab so ein paar Sonderkonjunkturen, die das Ganze verwässern, wenn man drauf guckt. Es gab das Erwachsenenmalen, was ein paar Jahre einen riesen Boom Stimmt, aus ich mich äh, ausgelöst hat in unserer Branche. Und das hat so ein bisschen geholfen.
0: Dieses Malen nach Zahlen war das ja, auch Ja, genau. Erwachsene. Solche Dinge, Zentengling und was alles
1: gab, ist mittlerweile auch wieder abgeflaut. <lacht> ähm, aber ähm, Insofern, ich glaube, dass wir uns alle in unserer Branche noch umgucken werden. Ja. Wenn tatsächlich jetzt mal wirtschaftlich richtig schwieriger wird und in Deutschland wieder Arbeitsplätze verloren gehen, dann werden wir das in unserer Branche sehr deutlich merken und wahrscheinlich werden wir nie wieder auf diese Niveaus
0: zurückkommen. Ja, also. Interessant. Ja. Was, was erwarten Sie beim to business Also wie viel Umsatz soll Ihnen das... Ja, da, da,
1: da muss man sagen, das ist natürlich auch ein sehr spezieller Bereich, wo wir gesagt haben, wir wollen gerne erstmal auch in so einem eigenen... Äh, Studio lernen, was mhm. da passiert und von da aus kann man in alle Richtungen denken. Entweder wir gehen dann irgendwo weiter in die Expansion mit den Studios oder aber wir sehen, unsere Tinte macht eben wirklich so einen Unterschied, dass man sagt, okay, dann gibt es darüber die Möglichkeit, das in den Markt zu bringen. Aber auch da, da, auch da wollen wir gerne natürlich äh, siebenstellige Umsätze mitmachen.
0: Ihre Preisstrategie finde ich interessant, weil Sie sich ja eigentlich immer einordnen zwischen den Billigprodukten und den High-End oder den ganz teuren Produkten. Also Sie suchen sich immer so, so, eine, so, eine, so eine Mitte, oder? Zumindest hatte ja, ich das ja es kommt ein bisschen
1: auf Sortiment an, ähm, muss man sagen. Also äh, na auch da wieder einer meiner lieblings in dem Zusammenhang sind unsere Spraydosen. Da mhm. äh, habe ich ja gesagt, wenn Sie da in den Markt gehen, da kriegen Sie 400 Milliliter für 3,99 Euro. Uh, unsere uh, Dosen haben 200 Milliliter, um, uh, UVP uh, ist 8,95 glaube ich oder 7,95 und wir uh, sehen die aber im Handel draußen teilweise mhm. für 11,95. Mhm. Wir sind kein Billigprodukt, aber uh, ich bin ein großer Verfechter davon, es gibt draußen einen Mehrwert, den wir hoffentlich generieren. Und den müssen wir finden, den Punkt, wo der Kunde sagt, das ist meine Preisbereitschaft in dem, äh, dem Zusammenhang. Monetarisieren Sie da auch Ihre Marke-Adding? Also total.
0: Ja, das, das war
1: bei den Druckerpatronen war das extrem. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, eine unserer großen Stärken, die wir nutzen, ist, dass wir im Geschäftsmodell nicht sehr festgelegt sind. Das, war, was bei uns immer gesetzt ist, ist die Marke und der Qualitätsanspruch. Das mhm. heißt, äh, es gibt kein Projekt, in dem nicht äh, unser Brandmanagement in, involviert ist und es gibt, gibt kein Projekt, in dem nicht unsere unsere Qualitätssicherung involviert ist. Alles danach gucken wir uns wirklich danach an, können wir dann einen Beitrag leisten oder kann das jemand anders machen. Mhm. Und wir sind mal gestartet mit den Druckerpatronen im klassischen Bereich als Lizenzmodell. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Marke weggegeben an äh, einen Hersteller von Druckerpatronen, haben die Qualitätssicherung gemacht, haben gesagt, so muss die Marke aussehen. Ähm, aber im Endeffekt haben wir nur für die Marke kassiert an der mhm, Stelle. Mh. Also das war wirklich unsere Wertschöpfung. Und das war auch genauso eben dieses, das war der Extremfall. Ja. Ne? Und äh, das ist dann erstmal natürlich kein hoher Betrag, aber da stehen auch keine Kosten dagegen oder mehr oder weniger keine Kosten mhm. dagegen, als wenn wir natürlich einen großen Apparat betreiben. Ja. Das ist was ganz anderes, wenn wir jetzt äh, Tätowiertinte machen, die von der Entwicklung über die Herstellung bis zur Anwendung komplett ähm, durch uns. Das heißt, jeder äh, Baustein soll dann natürlich auch eine Wertschöpfung bringen. Ja,
0: ja. Ja. Eine fast abschließende Frage habe ich noch. Ja. Ähm, Sie haben ähm, mehrere Standorte in Ahrensburg, in München, glaube ich, ne? und äh, in Chemnitz, glaube ich. weil Sie hatten, glaube Ja, ich, da und unsere wird.
1: Fertigung ist in Bautzimmer Dresden. Das okay. sind die Standorte in Deutschland. Okay.
0: Das Interessante finde ich, dass Sie auch mal bewusst sagen, also für den Vertrieb eines Produktes, eines neuen Produktes, gehen wir lieber mal nach München und gehen nicht an unseren Stammsitz in Ahrensburg, weil dann vielleicht auch die Denke der Belegschaft in Ahrensburg nicht die richtige ist. Also das heißt, ist das so, dass Sie sagen, also man muss auch gucken, wo ist gerade irgendwie so die Start-up-Mentalität vielleicht auch am größten bei den Unternehmen? Das ja, ich teilen? würde es
1: gar nicht sagen, das, das klingt so negativ. Also erstens ist es ein Lernprozess. Am Anfang hätte ich immer gesagt, alles zusammenhalten, damit gerade, wenn man in so eine Komplexität geht, wir auch ähm, unsere Kultur erhalten können. Das heißt, wir haben angefangen schon und versucht, alles unter einem Hause zu machen. Mhm. Was wir gelernt haben ist, und das hat weniger was mit Denke oder Einstellung zu tun, als mehr damit, dass wir in unserer Zentrale, in unserem klassischen Geschäft ein über Jahrzehnte optimiertes, ich sage immer dazu, Orchester haben. Da wird wirklich nach einer sehr genauen Part Partitur ähm, nahe der Perfektion gespielt. Hm. Und jetzt möchte man neue Dinge ausprobieren. Das ist eher wie eine Rockband. Da hm, fängt hm. man einfach mal an zu jammen. Hm. In der Übersetzung heißt das, wir haben sehr, sehr klare Prozesse in unserem Stammhaus. Und dann sind welche, die sagen, ich will jetzt aber mal schnell eben was ausprobieren. Dann sagen, ja, hier sind die Formulare, füll das mal aus. Ähm, na, geh mal den Weg, geh in den Prozess, den wir über Jahre gelernt haben, ist der Beste dafür. Da ist die Energie schon wieder verpufft. Ähm, da fällt es auch schwer. Wir haben eine klare Priorisierung in unserem Kerngeschäft nach Potenzialen. Wenn die Potenziale noch gar nicht so richtig gefasst werden können, wie baut man das ein? Und das war ein bisschen so: die Rockband hat dann angefangen zu spielen, und im, äh, ne, im Proberaum des Orchesters war plötzlich Chaos. Und das war ein Learning. Und dann haben wir halt gesagt an der Stelle, okay, wir gehen dann den Weg und äh, machen es bewusst woanders, investieren dafür mehr in die gemeinsame Kultur, bringen die Leute zusammen an allen möglichen Möglichkeiten, auch mal außerhalb der Arbeit, ob das an Weihnachtsfeiern oder Betriebsausflügen mhm. oder Sonstiges ist, um eben diese kulturelle Seite auch zu erhalten. Mhm. Ähm, und das ist der Weg, den wir im Moment gehen.
0: Gut, ich möchte per Ledermann gerne noch etwas persönlich kennenlernen. Und ich stelle Ihnen jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie müssen einfach nur schnell antworten okay. oder können sich auch Zeit lassen, aber mhm. äh, ist ganz einfach. Äh, Kaffee oder Tee? Tee.
1: Ich trinke fast nie Kaffee, nur als Medizin.
0: Okay, dann sind Sie der, der idealtypische Norddeutsche sozusagen, oder?
1: ja <lacht> bei uns im Haus wird auch viel Kaffee getrunken, aber ja.
0: Business oder First Class? Äh, weder noch. Immer Immer, okay, Eko. immer Eko. Auch wenn sie äh, nach Asien fliegen. Auch wenn ich nach Asien
1: fliege. Zum Leidwesen, manchmal meiner Mitreisenden, weil ich es natürlich den anderen auch abverlange. Aber, okay,
0: ähm, aber das ist wirklich interessant. Ich meine, ja. Sie machen sie machen 140 Millionen, 140, 150 Millionen Euro Umsatz. Sie haben, Ich hatte gesehen, der Gewinn liegt so bei 13 Millionen, hatte mhm. ich gesehen. Ähm, da könnten sie sich ja eigentlich schon Business leisten, oder? Eine Haltungssache, das, ist,
1: das ist sicherlich auch eine Haltungssache. Mhm. ist sicherlich auch bei uns ähm, an vielen Stellen äh, ein Symbol dafür, dass wir eben auch weiter ein kostenbewusstes norddeutsches mhm. Mittelstandsunternehmen sind, mhm. bei all dem, was wir so treiben. Ähm, und ich persönlich ich finde, also der Mehrwert, mir tut es einfach zu sehr in der Seele. Also <lacht>
0: okay, <das> interessant.
1: <lacht> ich habe also nicht so lange Beine, muss ich gestehen, aber da müssen die, <lacht> die Kollegen meiner <mal> mitleiden.
0: Edding <lacht> Stift in schwarz oder in blau? Schon schwarz, mhm. ähm, das ist unsere Farbe 001 ähm,
1: und irgendwo ist das so ein bisschen der ur edding
0: 002 ist rot, habe ich 002 gelernt. 002 ist rot, okay. genau, richtig. <lacht> ja. äh, blau ist 003. Ach so, das ist ja ganz einfach. Ja. Äh, Meer oder Berge? Meer. Natürlich. Norddeutsch. Na klar. Ja, also. <lacht> ja, wobei,
1: also, äh, ich, äh, wir, wir sind äh, zum Beispiel auch äh, in, äh, in Namibia sehr engagiert als Familie, äh, haben dort ein Wildreservat äh, mhm. mit einem tollen Gebirge drauf und da in die Berge zu klettern, wird sich wahrscheinlich trotzdem jeder Alpinist drüber totlachen, wie ich mich darum bewege. Aber das hat schon auch was sehr Inspirierendes. Aber zu Hause fühle ich mich dann eher auf dem Wasser.
0: Spannend. Haben Sie irgendwelche familiären Verbindungen auch nach Namibia? oder? Nee, gar nicht. Das war
1: der Traum meines Vaters, den er sich tatsächlich nach Edding realisiert hat. Er hat immer gesagt, ich möchte gerne ein Stück unberührte Natur erhalten. Und deswegen ist ein Wildreservat entstanden. Da ist heute auch ein Lodge-Betrieb drauf. Wir mhm. haben eine Stiftung äh, dazu. Ähm, das ist so der Tierschutz. ist äh, steht bei uns ganz oben auf der
0: Agenda Sehr interessant, sehr interessant. Wie oft sind Sie dann selber dann da? Zweimal im Jahr. Okay, naja. Aber äh, jagen Sie auch? Weil da fahren ja viele Leute auch für die Jagd nach. nach nee, ich, äh,
1: ich jage nicht. Bei uns im Reservat darf auch gar nicht jagen. Mhm. Ähm, aber ich ich also ich, äh, habe gegen, äh, ein bisschen was habe ich gegen Trophäenjagd aber äh, gegen äh, so äh, Jagd für, für den Mund äh, habe ich, Prinzipiell nichts, sowas ja. ist nichts, ja. was mich so mhm. Angeln tue Da ist das Wasser
0: dann <lacht> Tesla oder Diesel, Mercedes? Ähm, lange
1: Golf äh, und tatsächlich jetzt Tesla. Ähm, ja, echt? Ja, äh, Welche, das, welchen das Model 3. Okay. Ähm, aber einfach so, weil Autos sind für mich nicht wirklich spannend. Ähm, ich bin überhaupt kein Automensch. Mhm. Äh, aber ich äh, fand es sowohl aus ne, den viel debattierten Umweltaspekten, aber vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ich es klasse finde, dass dort jemand Bewegung in einen Markt gebracht hat mhm, und jetzt einfach Innovation wieder angesprungen ist, ja. was auch immer sich da durchsetzen wird. Aber insofern lagen wir für den Tesla
0: Und für die langen nicht. Dienstreisen, ist das für Sie ein Problem, dass man immer mal wieder aufladen muss oder geht nee, das? das ist ja an den Tesla-Stationen dauert das eine halbe Stunde ja. und die kann man auch mal Pause machen. Okay. Bier oder Wein? Ähm... Um
1: meine Handballkollegen sagen immer, ich trinke viel zu wenig Bier. Ich trinke aber auch nicht massenhaft Wein. Ich trinke alles mal ganz gern. Und tatsächlich trinke ich ziemlich gerne mal einen Rum.
0: Ach, echt? So einen Rum? Ja, ja, das ist also auch interessant. Auch da wahrscheinlich
1: wieder ein bisschen die norddeutsche Herkunft.
0: Ja, sehr schön. Dann habe ich noch zwei Fragen. Werder Bremen oder HSV? Ja,
1: jetzt kriege ich das nächste Mal von meinen Kollegen den Kopf abgerissen, wissen, die aber FC Bayern.
0: Ah, ey, ja, das gibt es ja, doch gar nicht. Ja. Und wenn ich, äh,
1: wenn, ich, wenn ich in Hamburg gehe, aber auch darüber wird dann immer gelästert, weil es sind immer gern die Bayern-Fans, äh, dann gehe ich zu St. Pauli. Ja.
0: <lacht> okay, dann habe ich eine abschließende Frage. Ich habe gelesen, und vor allen Dingen, ja? wenn
1: Sie, Sie hätten fragen müssen, Handball oder Fußball, definitiv Handball. Ich bin selber okay. und bin äh, auch äh, begeisterter Fan. Und da sehr, sehr traurig, dass ähm, der HSV sich erst jetzt langsam wieder ähm, in die Richtung der ersten Liga bewegt. Ah,
0: okay. Dann eine abschließende Frage. Ich habe gelesen, dass Sie dann natürlich im Rahmen des neuen Tattoo-Studios äh, auch äh, sich selber möglicherweise tätowieren lassen wollen. Wird es dann eher eine Jungfrau oder wird es ein Anker? Oder? Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, Schiff, ähm,
1: äh, äh, da, also das Maritime ähm, steht relativ weit oben auf der Agenda. Aber da habe ich noch äh, ein bisschen Diskussion mit meiner Frau. Was ist <lacht> okay,
0: dann werde ich in einem Jahr nach mal nachfragen. Ja, also, Herr Ledermann, vielen Dank. Das, das hat mich sehr Freude. gefreut. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.